0: h e 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 f m at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 i m 获取更多信息。大家好，欢迎收听小人物播客第二十四期，现在是荷兰时间三月二十一号下午，我是阿乐，今天这期节目是第一次串台。然后邀请到了有台牛油果烤面包的主播 cat 陈，先欢迎一下 cat 陈和我们小人物的听众打个招呼吧
1: 。大家好，我是 cat， 我是牛油果烤面包的三个主持之一
0: 。因为我们跟牛油果烤面包其实非常有缘嘛，如果不考虑时差的话，是差不多同一天发布的第一期节目。对呀、啊。对，就也跟。小孩找玩伴一样，就很容易跟自己年龄差不多的玩到一起啊。因为同样的过程中，比如说我们遇到一些平台的问题啊、剪辑的问题啊，因为差不多，而且我们各自的主题嘛，侧重也不太一样。像我们主要是讲一些普通人的职场生活啊、职业发展中遇到什么问题啊、欧洲生活啊这样。你们是那边美国科技生活比较高端、硬核、很新颖的一些科技主题。<对>但其实呢？
1: 其实啊，我们有时候也讲讲旅游啊，例如说我们昨天录的节目是旅游，我们之前也放过美国旅游、伊朗旅游这样的节目。对，有时候我们就会插播一些奇怪的题材，呵呵例如说之前讲讲冻卵啊，或者被公司 laid off 的体验是怎么样的
0: ，我觉得蛮新颖的，就是你们自己感兴趣去。是的，是的
1: ，有时候也是看什么情况下遇到合适的嘉宾。他有一个特别好的话题，然后呢，而且我们也觉得这个话题非常的能够吸引到我们听众，甚至能够帮我们吸引到新类型的听众吧。我们就会上一个这样的话题，然后在漫长的这半年多里面，也是能够看着这个听众数量慢慢的 grow 起来啊，有越来越多的人原来可能不在，例如说我的 Twitter、我的 Facebook 的，啊、呃，能够。reach 到的范围内，但是因为我们请来了新的嘉宾，这些嘉宾又能够吸引到他们自己的,的粉丝群体来听我们的节目，然后我们的听众数量就慢慢涨上去了
0: 。你有推荐的，就你个人比较喜欢的几期节目吗
1: ？啊， uh, 牛肉果烤面包的话，其实我们现在呢，我们的 top five 呢，分别是第一个是在美国没等到绿卡就被裁了。<笑>第二个是移民美国，所以看来很多人还是对于美国啊、移民啊、工作啊这些话题比较感兴趣的。然后第三个是我们的首发的第一期趁热点的 iPhone Eleven 发布会。<笑>我不知道为什么，可能大家真的还关心这种已经过去的热点，也有可能只是因为这是我们的第一集，很多人听了最新一集之后，他们总想听听过去第一集是什么，然后就点了。嗯， um, 不太清楚为什么这个会上到我们的 top five。然后接下来是动软，还有是机器学习和推荐系统。然后这两个主题看起来非常的不 overlap， 但可能都是在某一个话题上有一定的专业性、有一定的深度，但是又讲的比较有意思，所以他们能够排得上前五吧。嗯
0: ，感觉关注美国生活啊，或者美国科技啊，这样两个话题都会对你们节目很感兴趣。
1: 我猜是的
0: ，现在应该在各个平台播客平台都可以搜索到了
1: 。没错，各个平台都能够搜索得到，包括很多国内的平台。我们主打是喜马拉雅啦，啊，其他平台我们也有试用过，但遇到的问题，但是其他平台非常的 fragmented，、嗯、啊，所以其实不是那么好、呃，控制上传啊、频率啊之类的
0: 。嗯
1: ，你们怎么解决这个问题呢？
0: 就是我都是以 RSS 的形式，如果它不支持，那我就也没有了。因为有一些是不是要自己上传文件才可以
1: ？对对对，例如喜马拉雅要自己重新上传一个 copy
0: 。我觉得这个点也比较奇怪啊、哦，就是其实播客它的生态还没有非常好
1: 。对，而且现在已经被视频超越了，有点像是把在夹在这个视频的内容消费和文本的内容消费之间
0: 。嗯。对，不过我们这期就不重点讨论播客的这个生态了。其实另外一方面，邀请到 Cat 大佬，还有很重要的一点，就是因为我最近也在荷兰这边找前端工程师的工作，也处于一个职业的迷茫期吧，非常符合我们节目的尿性。然后 Cat 有一个 hashtag 非常吸引我，要不你先介绍一下自己的工作经历？
1: 啊、哦，好啊，我我是零八年毕业的，我毕业的时候第一份工作是在百度做前端，算上实习在百度做了三年吧。然后呢，后来就想办法想要到美国来，然后第一次呢是尝试去雅虎、ah、看看有没有机会 relocate 吧。然后进了雅虎、ah、做了六个月，试用期结束之前我就提出说我要走了，嗯，因为当时雅虎、ah、的那个。下滑的趋势实在谁都挡不住，看着公司一直的崩盘啊、嗯，觉得留下去也没有意思啊、嗯，然后就去了豌豆荚啊、嗯。豌豆荚是因为我跟俊玉是相当是高中错开一级的同学吧啊，我们都是同一个中学的，同是竞赛班的，嗯，所以就去了豌豆荚，做了十一个月。这个过程中呢，我们还做了一个很有意思的商。凉，就是我当时不想在北京待下去了，我想回广州家里。于是我就说，要不这样子吧，我先花六个月的时间来熟悉你们这里这这一切，然后接下来时间我会 work from home。然后当时君玉也很大方啊，就觉得说可以啊，那你需要 work from home， 在广州工作就广州工作啊，我们可以保证你每个月飞一次北京的机票和你在北京期间住宿的开销。然后就就是本来是一个非常完美的计划，对吧？我可以在广州在家里办公。但现在说起 work from home， 大家可能觉得哦，好郁闷啊！这么多个星期都要我 m home， 好无聊啊。但当时我可是很爽的，对吧
0: ？<笑>对，嗯。
1: Um, 不过呢，这个完美的计划呢，后来呢就被这个 Facebook 的 recruiter 给打断了。就是他问：“哎，你有没有兴趣来 Facebook 面个试啊？对吧？”啊， uh, 我当时的想法也很简单，就是第一，在豌豆荚我要招前端的人，那么前端呢，其实不像后端已经有很多的什么算法题之类的面试题，那么自己开发新题目，我也觉得好难啊。为什么能够更好的衡量一个 candidate 呢？对吧？那么我决定说 ，OK， 我我看看人家 Facebook 是怎么面的，我看,看人家问什么问题，对吧？然后第二个想法是，哎，好多年没有去美国玩了，如果我能够拿到 onsite， 免费有张机票飞去 California，、哦、那也不错。那于是我就说好，来我我来面试吧。然后我就选择了加入 Facebook 的面试，呃，面了两轮 phone screen， 拿到 onsite， 接着再去面了 onsite， 然后竟然拿到了 offer。然后呢，这个也是挺神奇的吧？啊、呃，当年他就说这是最后一年，美国工作签证不用抽签了，你要来赶紧来哦！你不来的话，明年我们觉得你的能力肯定能够再拿一次 offer， 但不代表你明年能够抽得中签哦。然后我就赶紧把 offer letter 给签了。啊、呃，在 Facebook 做了六年零九个月吧，差不多七年了。然后就后来就决定出来 take a break， 然后那时候也是开始做一些 career coaching 的事情。所以呢，就出来了之后就尝试慢慢把我的 career coaching 增上去了
0: 。所以其实我是对这个职业规划师 career coaching， 但其实职业的话应该是职业规划教练，是吗
1: ？我觉得是，而且也不一定完全是只考虑规划吧。嗯、虽然这个事情做起来，当然先要有规划，知道我们的最终的目标啊、呃，结果才会更好。嗯但规划好了之后 ，execution 其实也很重要，所以 coach 也负责就是教练你中间执行过程怎么做，对吧
0: ？所以其实教练这个词，它更多的是在于说帮你真正的去实施这个计划，而不是说只是帮你一有一个 plan， 而更多的是帮你一起去做这个 plan， 是这样的意思是吗
1: ？对的，对的，就你想想，就像体育竞技里面的教练，哼，甚至我们。以前竞赛班什么数学、物理老师、化学老师这些，作为竞赛培训的老师，他们也叫做教练，就是他需要想清楚你该怎么学啊，怎么练啊，呃、然后知道你现在缺什么，所以要练什么，或者你的长处、短处是什么，所以制定了目标之后该怎么练
0: 。国内我觉得比较少听到这个，是不是美国那边比较流行这个行业？
1: 我觉得是的，不过总体来说，就我过去在中国的经验，我觉得中国确实，无论是政府、国企还是私企，都不太在乎投资在员工的个人成长身上。虽然现在慢慢慢慢的变好了，但是跟外企啊或者跟本土的美国公司来说没得比。过去可能我猜想有一个这样的原因呢，是因为美国公司都很乐意于。把自己的海外收入放在欧洲某个地方，对吧？然后那些收入就不打回美国去了，也不交税给美国政府了。然后因为欧洲哪些收入的税率比较低，所以得出来一个这样有意思的逻辑：就是假设我在美国花掉一块钱在员工培训身上，然后这使得人员工变强大了，能够在美国海外的市场再赚回来一块钱，这是实际上是更划算的。因为美国花掉这一块钱是相当于是 business expense， 对吧？就是成本的一部分，所以是不扣税的，抵税抵掉了。但是海外多赚了一块钱，因为海外的税率比美国的税率要低，所以其实相当于把美国内国内可以赚的一块钱放到了海外去赚，换取了一个更低的税率。可能是因为这个原因，使得美国公司其实也挺乐于就是花钱在员工的成长身上。中国就没有这个文化啊、呃，所以很多东西要慢慢来。很多公司的思维模式还是我花钱把这个人培养起来了，但这个人接着就跳槽了，我不亏了。
0: 对，就是你来给我干活就可以了，不不需要花钱在你身在你个人身上，你个人的身上应该是你自己要做的事情，就不归我管
1: 。对，然后把钱花在挖别人的人这件事情上，就是。我不知道为什么，但总之你有一个人很强大了。这个人是自己自学上来的，还是你培养上来的？我不需要知道。但我现在很喜欢这个人，所以我愿意重金把他挖过来。对，现在也好一点了，不像以前。但以前确实，我以前也试过做一些国内的收费的培训的项目啊、呃，确实大多数的付费意愿都很差，费率都很低啊。你
0: 是怎么了解并进入这个行业
1: ？我是怎么样进入这个行业？其实。这个行业不像是你做程序员然后你就面进大公司有一个明显的就是边界啊。其实做 career coach 的话，没有一个很明显的边界啊，对吧？因为理论上，例如你在一家公司里作为一个 engineering manager， 你也会需要去 coach 你的下属，对吧？那么所以总会做到一些，甚至是不是 manager， 有时候你的职位是一个比较 senior 的 engineer， 你也会去 coach 其他 junior 的 engineer， 所以或多或少的都会接触到这样的工作。那更多的就是说，你是不是足够喜欢这样的工作，然后慢慢把它变成一个，就是你花更多时间这样的,的事情吧，对吧
0: ？因为你刚刚有讲到说，你自己从豌豆荚到 Facebook， 也是因为说自己想要去了解一下招聘的流程。招聘应该准备哪些问题？其实就是你在职业规划这件事情上，你有感兴趣。那
1: 时候更多的是招聘嘛，就是公司需要人，我需要知道怎么样的人合适，没有想太多，就是长远的怎么样帮别人做规划啊。但现在更多的就会想 ，OK， 我要如果我要帮别人做一个规划，保证他执行到有结果啊，那怎么做
0: ？碰到。对方求助比较多的问题是什
1: 么？嗯， um, 其实呢，我现在是什么样的人愿意聊，我都很乐意跟他们聊的。啊、uh, ，遇到比较多的呢，主要有两个大的类型啊。但这两个大的类型之外，其实还是有很多很多，就是各种神奇的需求的。那么我们就说这两个大的类型嘛，两个大的 clusters。嗯、um, ，一种呢是还在校的学生。想要优化他们找工作这样一件事情，嗯，他们例如找实习啊，或者可能到了高年级发现没有找到实习，或者没有找过实习的经验，但现在要开始找 full time 的 job 了，那么怎么样能够在简历上没有实习的情况下优化一下，来找到 full time job？ 然后同时呢，因为大家都是有 CS 的背景，想要找啊、嗯、software engineer 这样的 job， 对吧？那么，应试有时候也是不得不做的，需要刷刷题这种，啊，然后还有一个就是信息不对称的事情也是需要解决的，就是到底大公司怎么看 candidate， 面试的时候到底人家怎么 evaluate candidate， 嗯，很多学生的问题在于就觉得哦，这个事情肯定就像学校考试一样，那么有一个完全客观的标杆，然后我考得好，考得不好，你都应该给我一个客观的反馈。那么我就以要目标是争取一个客观标杆上面做的越好的结果，我我肯定就越有机会拿到 offer。那这种错误的意识，可能就是在 career coaching 的过程中需要纠正过来的。那么这是第一个大的 cluster。第二大的 cluster 就是说，现在可能已经是在大公司里面啊、呃，已经是 junior to senior 的 level。然后他们还希望能够继续 promote 上去，尤其是 junior level， 有些大公司是有约束的规定，你多长的时间内必须至少 promote 到 senior 去，对吧？那么所以他们就有压力要往前冲。那么更多的就是聊聊啊、呃，如何能够优化他们的 promotion 啊，尤其是很多时候，例如说中国人在美国不太了解美国的这种。American corporate 的,的很多不一样的地方，对吧？跟学校不一样的地方，跟他们以前在中国了解的做事的方式不一样的地方。那么，他们要了解到这一切之后，才能够更好的啊、呃，保证是事半功倍啊、呃，更快的完成他们 promotion 的目标，对吧？嗯、呃，这里面呢，更多的教的是一些可能是 soft skills。因为其实很多这些人，你有能力面试面进大公司，其实你的 technical skill、你的 competence 是没有什么问题的。嗯，有些人可能需要帮他们培养一下他们的自信。就虽然他们面进去了，但是很多大公司的的员工会有这个 impost e r syndrome， 对吧？就觉得哇，别人都很厉害呢，怎么看起来别人懂的东西我都不懂啊？我懂的东西是不是别人都懂啊？那我是不是这里最弱的一个啊？对吧？那么有时候也要培养一下自信心啊，然后接着培养一下 soft skill， 怎么跟老板打交道，怎么跟其他人打交道 ？Tech lead， 其他的 peer engineers，PM，designer，user researcher， 然后有时候还要跨团队跟其他团队沟通怎么办？如果你跟他们存在一些 conflict， 那怎么 resolve conflict？ s 对吧？那这些就往往是这类人需要解决的问题。
0: 我觉得刚刚也回答了一个问题，就是说我们什么时候需要一个职业规划师？就是在职业生涯中，当你发生困惑的时候
1: ，其实你没有困惑也可以找个 second opinion。当然，可能你没有那么严重的依赖于别人帮你。就是，例如说你已经想好了，我非常知道我想要得到的结果，然后我已经做好了一个战略，是我要去这样子做。但是，这是不是已经已知的最优战略呢？还是？我有盲点，有些事情是不知道的，啊、呃，那你可以就找别人聊一下，就是来帮 o 的 ideas， 然后或许别人有一些你确实是盲点的信息，提供了这些信息之后，你已经做好的战略可以再优化一下，那这也是值得找人聊聊的，但就不是那么 heavy
0: 。对对，所以就是遇到这种情况，我找老板、找同事聊行不行呢？
1: 其实也是可以的，而且很多时候很多必要的信息必须从他们身上获得。就算我做 career coaching， 那么找我来聊的人，有些事情也是说我从我的角度来说我是看不到的。这个信息你要获取才能够 make a better decision。那么这个信息你就要找老板、找同事获取。那么有什么本质不一样呢？我觉得其实。最大的不一样是，就尤其是跟你自己的老板来说，就是没有 conflict of interest。因为其实我们都知道，在一家公司里，简单来说，啊、呃，说三个角色吧，就是第一是直接工作的员工，第二是他的直系经理，第三个是公司本身或者说是企业真正的 owner， 对吧？大股东或者 CEO 这样子的，对吧？那这三个角色其实理论上他们的利益。是相对 align， 但不可能完全 align 的，就是企业的 owner 想要什么啊，那 manager 可能在一定程度上必须要执行，但 manager 肯定也有自己想要得到的事情。那 manager 想要得到什么，跟手下的人自己想要得到什么啊，也是理论上比较 align， 否则就不在同一家公司了。但也有一些地方是不会完全 align 的。那么，作为一个就是不在你的。企业内的人可能好处就是说，我跟你没有任何的 conflict of interest， 我考虑的只是你个人怎么做能够让你自己更好的追求到你个人的目标啊。当然，首先是定义好你个人的目标，然后是追求你个人的目标，我们就不太需要管说哦。但是如果你的个人目标跟团队目标不符，或者你个人目标跟公司目标不符。那我需要怎么样来扭曲你的目标，保证你能够更好的服务于团队、服务于公司啊？那就没有这样的事情
0: 。这我能理解，但是之前在团队里面，公司的利益到团队的利益，然后才到个人的利益。跟老板和同事聊天的过程中，人家站的位置不一样。对于个人的规划的话，他不会那么客观
1: 。对对，因为这是你作为一个 manager 的一部分的责任，就是。啊、uh, ，build alignment， 对吧？就是让人家觉得说你们的利益是一致的
0: 。因为我以前就觉得自己也是一直要做技术做极客，不想要做 manager 带人。但是到现在，我就发现说技术更新的太快了，我可能学习能力根本就跟不上年轻人，好像得转 manager 了。这时候就会觉得说，哎，那我在我这个年龄上啊，也算是大龄程序员的话，他有什么优势在呢？就是跟。年轻的程序员来说，我如果一直想要做技术，和我什么时候又要去做 manager？
1: 嗯， um, 我觉得其实 engineer 和 manager， 你的资历上去了之后，你解决的本质上都是复杂系统的问题，然后可能你都互相要对对方的系统有点了解，只是说你知道那不是你喜欢解决的问题。engineer 更多的是解决复杂的，就是机器啊、软件或者有时候是硬件系统的问题，而 manager 更多的是解决人组成的复杂系统所带来的问题。那例如说，你有一个团队啊，大家的利益不一致啊，啊、呃、或者 code review 的时候吵架、啊，对吧？那这些都是系统性的问题。然后，如果你习惯作为一个 engineer 的角度来看待系统，其实你转成一个 manager 之后。你也可以利用很多相同的工具来分析这样的一个系统性的问题，然后来找一个解决方案，只是解决方案所需要用到的 skills 就不一样了，对吧 ？Engineer 很多时候你 debug 都是说你是主动的一方，对方是完全被动的，就是机器可以暂停在任何状态啊，然后你可以各种 poke around 啊，然后你还可以 roll back 啊 ，take a snapshot 啊，对吧？嗯，但是作为 manager 就没有这么多的。啊、呃，就是对方以静态的方式等着你 debug 的这样过程了。你要 debug 一个人有什么问题，或者 debug 一个团队有什么问题，你的每一个操作步骤，其实你都会改变你被正在被你 debug 的对象，对吧？你跟每一个人 one on one 聊天，你在了解信息的时候，别人也在想，嗯，为啥我 manager 问我这些问题？那意味着什么？啊、呃，那这个过程本身就改变了他自己的思维，啊、呃，所以。嗯，就是大体上的方法论是一致的，但实际要用的 skill 不一致，对吧？可能你找到问题的 root c o s t 然后你需要解决了，那程序就通过写代码的方式来解决，然后可能可以做 A/B t e x t 我不是很 sure 这个解决的方案对不对啊？啊、呃，我不知道这个 patch 是不是解决了这个 bug 的同时又引入了一个新的 bug。那你也是可以用一些。很好的方法来就是 limit 你的 risk， 例如通过 A/B t e c t 说 OK， 如果新的方法是更好的，我们就把它 roll out； 不行的话，我们就把它删了。然后，当然这个事情在 manager 的角度就没有那么 scientific， 更多的是一种 art， 就是你可以试着，你可以说 OK， 那如果这个问题是这样子的，我需要跟 A 聊聊天，改变一下他看待团队的态度啊、呃，改变一下他做事的方法。或者是改变一下他写 code 的 style， 对吧？但是你不能保证说 OK 啊、呃，我尝试跟 A 说两番话，看看哪方有效，然后把没有效的那个当做没有说过。你是不可能当做没有说过的，对吧？然后这件事情一定会发生下去。嗯，所以就是每个人啊、呃、，engineer 和 manager 能够用的工具不一样，那就要看你作为个人更喜欢使用哪一种工具来解决问题，或者是哪一个问题领域。你觉得更加吸引，就算一开始你没有上手，你觉得很陌生，你也愿意一直的练习下去，不停的 improve。就像很多 engineer 一开始，你想想你刚刚开始写代码的时候，可能你写个 hello world 也无法通过编译啊，对吧？但是你一直 struggling 过来，慢慢慢慢的，就因为你对这个问题非常感兴趣，所以你才越做越好。那有些对于 manager 要解决的问题，其实非常感兴趣，一开始可能也是非常的 struggling。但慢慢就会，啊、呃，变好了
0: 。你觉得有可能一个大学程序员在公司里一直做技术
1: ？我觉得是可以的。首先要看市场，然后市场也是对不同段位的程序员的需求不一样，但不同的国家也不一样，对吧？然后只是写代码的程序员，其实，例如说在 Facebook 的体系看来，这都是比较 junior 的程序员。即使你写比较复杂的程序，这个段位程序员，啊、呃，美国可能供应还低一点点，啊、呃，所以你可能还有一定的就是，反过来说，应该说企业还对你这个这一段位的程序员有一定的需求。那么，但是在中国来说，可能这样的程序员的供应会越来越多。那么你年龄越来越大之后，你可能又不一定愿意，好像新人这样子就只拼命的。在工作时间之外自愿或者不自愿的加班，对吧？那么自然你的性价比对于雇主来说，你就越来越没性价比了。啊，在美国呢就要看公司了，有些公司很乐意养着这一阶段的程序员，啊，有些公司例如 Facebook 就是说，哦，你多少年之内不无法从 Junior 生到 Senior 去，我们就不要你了。我们需要的是有这种 growth mindset 的人，愿意去 grow 的人，对吧？然后，更心理的程序员其实往往他们需要培养出更好的大局观，知道自己写的程序实际上是服务于什么的。也就是说，写程序甚至是 technology 都是 a means to an end， 对吧？就是是达到某一个具体目的的中间过程而已。那么这个中间过程你可以做得非常非常好啊、呃，例如说设计很好啊。啊，写出来的代码质量很高啊，做出来的系统很可靠啊，但这都是为了什么呢？你需要知道那个终结目标是什么。例如说，呃、啊，做出来一个用户觉得非常好用、非常爱用的产品，然后最终能够给商业带来价值，使得用户愿意为这个产品付费，或者多使用这个产品，使得例如广告主愿意投放广告，然后从广告主那一边比较把钱给赚了，对吧？那么这些都是要有 awareness 的，那么这时候才能更好的知道，说，你作为一个程序员，你优先从哪个角度来解决问题？因为程序很多时候是 trade off， 对吧？啊，我可以把代码质量写高一点，但是我需要做的时间长一点， d d e a l 但那就要往后推。啊，我也可以把东西做得快一点，但是可能程序没那么可靠啊，也可能是。代码将来没那么容易维护和做改动啊，对吧？那么这些 trade off 有时候你放在纯粹是 technology 的角度来说，你会觉得非常的模棱两可。但是你要放到更大的一个场景里面去看，说 OK， 那哪一个东西是对产品更好的，哪一个东西是对商业更好的，那可能这个 trade off 你就比较容易判断出来。啊、呃，例如说，啊、哦，我们这个产品现在是一个试型的发布，发布好了，用户喜欢用，我们才有机会获得下一轮的投资，继续做下去。如果产品发出来根本没有人用，那么可能过几个月，我们这个产品就直接是淡了。那这时候你会觉得说，那我们肯定先先要用有限的投资把产品给赶紧 launch 了，对吧？管它什么代码质量啊之类的事情，对吧？这个代码质量再好，再有助于我将来维护和升级一个产品，我这个产品三个月之后就过时了，就没有了，那那我后来干什么？对吧？那所以就是作为一个 senior 程序员，很多时候我们是希望大家对这种事情能够有 awareness， 能够做判断了。那么这就就很不一样了啊、呃。然后再往上的可能是。一个程序员在一个比较大的组织里面，比如说一些比较大的公司啊，对吧？那你要能够有 awareness， 说不仅仅是我们团队的产品是什么，我们团队的业务目标是什么，你还能感知到你周边的其他团队在干嘛，他们为什么要做这样的事情。那么有了这些 awareness 之后，你就能够找到一些 opportunity 来，好像放大器一样，对吧？放大你的工作实际的效果。例如说，本来这个事情我可以帮我们团队做优化的，但我现在找到了一个角度啊，把事情一做，就不仅仅优化了我们团队的业务结果，还优化了我们的兄弟姐妹团队的业务结果啊，统一做了统一规划啊。当然，难度可能是怎么样说服他们来跟我们一起做，对吧？那这些是一些更加 senior 的 engineer 需要解决的问题。嗯，我觉得国内担心的比较多是，就是我刚刚所说的，一直写程序的。那么确实，一直写程序，你的对企业创造的价值的大小就就是那么多了。那么自然，可能你就很难跟其他愿意投入时间的人来竞争。但如果你能够做更大的事情，直接贡献到企业的产品啊，甚至贡献到企业的商业上面去啊，那显然是。做一个应届生是不可能跟你竞争的，就算他们懂更新的技术也，也学得更快，但学这一行的商业，这一行的产品制作，那那他都是需要花好长的时间来追上来的
0: 。我可以理解为经验值吗
1: ？对，就是具体业务，例如说有些人就是专门做 IM 即时聊天，对吧？那。对这个业务的了解就很重要，比可能比你怎么样写写代码的更重要。那别人知道怎么写代码，你把他叫招过来做一个即时聊天软件，但是他还是要花很长的时间才理解哦，什么东西对做一个即时软件、即时聊天软件的产品很重要啊？什么是重要的 metrics 啊？做什么事情可能能够优化这些 metrics 啊？这些都是要慢慢学的。
0: 所以听起来就是说，其实大龄程序员不在于说年龄增长带带来什么担忧，而说做这么多项目有没有我们收获成长，然、啊、后有没有理解说技术跟业务存在一种妥协
1: 。对的，对的，对的，就是说，就像拿传统的手艺活对比，对吧？可能中国教育环境。导致大家有一个不好的误区，就是大家觉得说，那我手艺越好，我就越厉害，那别人就是付钱，完全就是看我的手艺，手艺越好的，别人就越愿意付更高的价格给我，对吧？这个只在一定的区间内有效，对吧？啊，就是假设你已经能够做别人想要做的手艺，对吧？例如说你是做木工的，那前提是你做出来是别人想要的桌子啊、椅子啊之类的东西，对吧？不代表说你做一些有的没的的东西啊、呃，有很好的手艺，别人也愿意付钱。那除了桌子和椅子之外，还有什么东西别人愿意付更高的价格来买的？那这个就变成了是商业信息了，这不是技能信息了，对吧？那没有这个商业信息，没有商业直觉的话，最终也是没有办法突破。我觉得中国很多人的就会停留在前面那个阶段，就觉得说我就要把我的技能上做上去，只要技能上去了，那什么问题都不是问题。
0: 刚刚你讲的时候，我就理解了，说 engineer 和 manager 其实不冲突，你也不可能一直做即可。你终归是要了解跟人怎么沟通，就好像工匠的手艺，他做的再好，他还是得理解他的场景。所以说，如果在这个过程中的话，我可以怎么去积累自己的优势呢
1: ？我觉得是更多的去了解业务需要什么，甚至是客户需要什么，了解整个大市场。嗯，之前我看到就是 YC 的之前的 CEO Sam Altman 曾经发过一条 tweet 啊，他说任何职业你爬 career ladder 爬到顶上，其实都变成销售。我觉得这句话是挺有道理的，就是无论你是做什么的，最终最终就是你下面有那么大的团队能够保证能够做实事，那实事做出来了，谁付钱啊，对吧？那你带领这么大个团队，还是要找到愿意为你这么大个团队做的事情付钱的客户，对吧？嗯
0: ，所以就是说服别人的技能
1: 。对对对对，就是找到一个别人的需求，或者更高明的是找到一个别人都还不知道自己存在的需求，但听你说完之后，又真的觉得自己有这个需求。嗯
0: ，所以你自己的话是比较早就知道自己的职业发展吗。
1: 其实也不是的，有些东西是一步一步被逼出来的吧 ，out of necessity。啊，就像 Facebook， 其实我我进 Facebook 的时候还是觉得啊，我就开开心心写个程序就好了嘛。但是因为 Facebook 就是这样的一个 career ladder 的设定，就是说，啊、嗯，我们认为写写程序的人就就是 junior 就好了啊，然后我们需要 senior 的人和更资深的人都是能够知道。业务需要什么，产品需要什么，然后主动的把这些东西指出来，自己解决了，或者带人解决，说服别人跟你解决。而且带人的时候，也很多时候不能够用你的这种啊、呃、级别啊，或者是 manager 的帽子的这种怎么说呢？<咳>啊 ，authority， 就是 Facebook 很强调一个东西叫做 influence without authority。啊，所以就是说，你要真的说服人家，真心让别人相信，说 OK， 我想做你这，你你叫我做的事情，你叫我做的事情，符合你的益利益，符合公司的利益，同时也符合我的利益。当然，我自己想要去做啊
0: ，
1: <笑>就需要有这种能力。嗯
0: ，所以这一点又回到了刚才讲的說，说所有的这个最后都变成了销售。对对对对
1: ，销售不一定是很主动的去说。单方向的，就是让别人去买你的东西了。有时候也是啊、呃，挖掘别人的需求了
0: 。我我我刚刚以为是说销售不一定是很主动的去卖东西，甚至你可以是让别人主动来买你的东西
1: 。呃，做得好有品牌效应，那当然了。然后要耐心的经营一个品牌，其实也是很难的。呃，很多时候很多人。因为忙于一个一个绩效周期的做事情，对吧？缺乏耐心做一点长远的价值积累啊，所以有些人是通过长跑来跑赢别人的，就是这样子，就是积累一个有价值的品牌。别人就一想 ，OK， 啊，这个东西如果我要选，我就选用你们团队做的，对吧？我不会选用其他团队做的，因为你们团队做的事情靠谱。那你这个团队的 leader 其实也相当于是建立了一个。品牌价值的积累啊
0: ，还有一最后一个就是，你有没有推荐的东西呢？就是最近，嗯，书啊 ，APP 啊
1: ，啊、嗯，我最近在在听一本 audio book， 还还算有意思。书名叫做《Titan》，它是那个洛克菲勒个很长很长的人生的介绍吧，从他的什么曾祖父母开始写，反正整本 audio book 三十二个小时。我现在才听了可能五个小时左右，然后就觉得非常有意思，非常有深度，啊，就既没有把他完全写成一个坏人的这样的邪恶的大资本家，当然也没有尝试就是完全说他就是个就把他洗白了吧，就更多的是想要找一个中立的观点，从不同的侧面来看这个人，说为什么他们能够那么狠的打击他的竞争对手，然后去低价并购他们。然后，但同时，就是他作为一个，比如说教徒啊这样子的，是什么事情驱动他这样子思考的？还挺有意思的这本书，就叫做 Titan T, itan, T I T A N、啊、然后还有一本 Audio Book， 我觉得还有意思的，叫做 How to American。这个你们有看那个 Silicon Valley 的那部剧吗 ？H B O 的 Silicon Valley， 它里面不是有个华人的角色叫做金样的吗？那个也是一个有点名气的这喜剧演员，然后这本书就是类似于他个人的自传一样的，然后而且因为作为一个喜剧演员，所以他 audiobook 也是相当于自己表演、自己讲，讲的很搞笑
0: 。这听起来会比较有意思，是他会有很多呃中西方文化的差异，然后中国人怎么去融入这样西方的社会里面？嗯
1: ，对对对，然后他还挺支持，就是说要有多一些的亚裔的。明星出来这种事情，我觉得也是挺有意义的
0: 。好，那以上就是今天的全部内容。然后最后感谢 Cat 来小人物做客，分享自己的职场经验嘛。谢谢，希望对大家有所帮助和启发。然后我们聊到的相关链接都会在网站中贴出来，包括牛油果烤面包的播客，还有 Cat 城的个人网站。好，最后就感谢 Cat，
1: 也谢谢你们的邀请。我觉得能够做一次这样的串台非常好
0: 。那今天就这样子喽，下次再聊。最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody im 查询更多相关信息。